0: Audio Now Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise Ich muss sagen, ich finde das Homeoffice bis jetzt als sehr gut im Sinne von sehr effizient ich Erlebe es sehr selten, dass Leute zu spät kommen zu Meetings und das macht irgendwie den Umgang ein bisschen persönlich. Die Initiative hat zum Ziel, Ressourcen in diesem digitalen Ökosystem, in dem wir uns befinden, zu bündeln, um Projekte im Kampf gegen Covid erfolgreich und schnell in die Entwicklung umzusetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Schön, dass Sie wieder zuhören und mit uns diese Krise besser verstehen. Und vor allem mit jedem Tag Stück für Stück wieder aus ihr herausfinden. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Seit den Osterfeiertagen wird es konkreter und eher rückt näher. Der Exit, die Lockerung aus dem Shutdown oder wie man mit einem alten Filmtitel sagen könnte, die Zeit des Erwachens. Während Frankreich den Lockdown bis Mitte Mai verlängert hat, denkt Deutschland über die Öffnung nach und auch Österreich denkt darüber nach. Nun haben 26 Forscherinnen und Forscher ein Papier herausgegeben, das heiß diskutiert wird. Sie gehören zu einer Akademie, deren Namen vermutlich davor kaum geläufig war. Die Nationale Akademie Leopoldina. Auf 19 Seiten listen sie Empfehlungen auf, wie das Land vom Stillstand in eine Art Normalität zurückkehren könnte. Die Ideen sind nicht revolutionär, aber immerhin haben wir jetzt etwas in der Hand. So sollen die Schulen bald wieder öffnen, zunächst die Grundschulen und Sekundarstufe 1. Die Älteren, so heißt es, könnten weiter auf Home- und Videoschooling ausweichen. Kitas sollen weiterhin für die meisten Kinder geschlossen bleiben und maximal fünf Kinder in einem Raum betreut werden, bis zu den Sommerferien. Das öffentliche Leben, Arbeit und Reisen soll wieder erlaubt werden, sofern sich die 2-Meter-Abstandsregel durchsetzen lässt. Alternativ müsste es eine Maskenpflicht geben. Und es werden Smartphone-Apps empfohlen, die per GPS-Datenspeicherung und Bluetooth-Austausch den Kontakt mit Infizierten melden. Auf freiwilliger Basis soll das Ganze natürlich geschehen. Und zu diesem Vorschlag führen wir gleich ein Gespräch mit Ramin Niromant, dessen Start-ups zu einer Allianz von deutschen Unternehmen gehört, die ebenfalls daran basteln. Der Gedanke zum Tag Das Coronavirus bedroht besonders eine Spezies den starken Mann. Also jene Präsidenten, die mit markigen Worten gerne poltern und der Welt zeigen wollen, dass es für komplizierte Probleme einfache Lösungen gibt. Leute wie Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, Wladimir Putin in Russland und Jair Bolsonaro in Brasilien. Ihnen allen ist gemeint, dass sie die Gefahr des Virus lange geleugnet haben und es ist deshalb nur wenig bekannte Fälle in ihrem Land gab. Klar, ein starker Mann lässt nicht so einfach ein Virus in sein Land. Irgendwann mussten auch sie vor der unsichtbaren Gefahr einlenken oder einknicken. Wladimir Putin tat es wie immer mit neuer starker Geste, sonst reitet er ja gerne oben ohne durch Sibirien. Nun besuchte er Krankenhäuser in vollem gelben Schutzanzug, als habe er gerade die Hauptrolle in einer Neuverfilmung von Outbreak ergattert. Donald Trump nähert der Wahl Spekulation, er würde seinen obersten Seuchenberater Anthony Fauci feuern. Der Präsident der USA hatte einen Tweet retweetet, in dem jemand die Entlassung gefordert hatte. Feuern ist ja etwas, das Trump immer macht, wenn er in die Enge getrieben ist und nicht mehr weiter weiß. Nun stellt das Weiße Haus klar, nein, Trump feuert Anthony Fauci nicht, obwohl der offen gesagt hatte, dass viele Leben hätten gerettet werden können, wenn die Regierung schneller gehandelt hätte. Er hatte also tatsächlich gewagt, Kritik an Trump zu üben. Ich werde ihn nicht feuern, hat Trump nun klargestellt. Ich finde, er ist ein wunderbarer Kerl. Aber es sei klar, nicht jeder ist mit Anthony glücklich. Oder anders gesagt, nicht jeder ist mit jedem zufrieden. Not everybody is happy with everybody. Das hat er so gesagt und das klingt fast wie ein alter Schlager. Aber, stellte Donald Trump auch klar, er und Dr. Fauci hätten von Anfang an auf der gleichen Seite gestanden. Auch das ist klar. Wenn es nicht so tragisch wäre und Menschenleben kosten würde, müsste man sich die Hände reiben. Starke Männer und einfache Lösungen, das funktioniert heute nicht mehr. Es geht leider nur behutsam und differenziert und deshalb hofft man ein wenig, dass diese Krise den starken Mann als Spezies endgültig in ewige Quarantäne verweist. Die Stunde Null – Das Gespräch Sie wird heiß diskutiert als ein wichtiges Mittel für den Weg aus dem Shutdown. Eine App, mit der Menschen erfahren können, ob sie Kontakt zu Infizierten hatten. Eine multinationale Forschergruppe hat dafür eine Softwareplattform mit dem komplizierten Namen PEPPT gebaut. Und auf deren Grundlage können nun private Unternehmen Apps entwickeln, die so rasch wie möglich zum Einsatz kommen sollen. In Deutschland ist dazu eine Initiative am Start, in der sich viele Unternehmen finden, die in der Startup-Szene Rang und Namen haben. Dazu zählen Delivery Hero und die Bank N26. Und dazu gehört auch Finleap, ein Startup-Helfer für Startups in der Finanzszene, ein sogenannter Inkubator. Und ich spreche heute mit Ramin Niromand. er ist Gründer und CEO von Finleap. Ramin Nierumand war früher bei der Unternehmensberatung Deloitte und arbeitete unter anderem für die DKB, die Deutsche Kreditbank AG. Er gilt mit seinen 32 Jahren als einer der wichtigsten Fintech-Gründer und Manager des Landes. In seinem Hub in Berlin arbeiten inzwischen 1400 Menschen an Produkten und Startups für die neue Welt der Finanzen. Er kann uns viel zu der neuen App sagen, aber auch dazu, was sich durch Corona in der jungen Szene der Fintechs, also der Finanzstartups, verändert hat. Ja, und ich begrüße jetzt hier ganz herzlich Ramin Niroman von Finnlieb. Herzlich willkommen, Ramin.
0: Vielen Dank, Horst. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, die erste Frage lautet in fast allen Interviews der Zeit, äh, wo erwische ich sie gerade? Ich beantworte das mal selbst vermutlich im Homeoffice, aber die viel wichtigere Frage. Du warst davor einfach sehr viel unterwegs. Wie geht es dir denn? Und wann hast du gemerkt, dass diese Krise auch für dich persönlich vielleicht ein Risiko sein kann?
0: Ja, also mir geht es äh, sehr gut. Man muss wahrscheinlich sagen mittlerweile, weil ich bin ja gerne Pionier und habe es auch in dem Fall früh mitgenommen. Zum Glück mit einem sehr positiven Verlauf. Ähm, das heißt, ich habe sehr früh am eigenen Leib mitgemerkt, dass es doch ähm, ja ein schneller treffen kann, als es dann wirklich so, man das immer so glauben mag. Gerade wenn man sich am Anfang die Zahlen anguckt, ähm, aber wenn man dann irgendwie einer von den ersten 150 in Berlin ist, dann ist das doch irgendwie überraschend. Gemerkt hat man das natürlich so ein Stück weit, als dann die Einschläge näher kamen. Ich war auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise und dann hat sich mein Cousin bei mir gemeldet, dass ähm, einer aus seiner Fußballmannschaft infiziert wurde. Und ähm, dann geht das manchmal sehr schnell. Dann dann war ich halt zwei Wochen in Quarantäne. Das ist dann schon was Besonderes, wenn man vom Staat aufgefordert wird, ähm, ja das Haus nicht zu verlassen. Aber das einzig Richtige und das war auch völlig in Ordnung so und zum Glück geht es mir mittlerweile wieder bestens.
1: Das ist doch ähm, sehr schön zu hören, dass es dir wieder gut geht. Du warst jemand, der unheimlich viel unterwegs war, einen ganz vollen Tag hatte. Wie ist das so plötzlich wirklich von 100 auf null zu kommen und dann in dieser Quarantäne zu leben? Was war das für eine Erfahrung? Das ist eine Erfahrung,
0: die an die muss man sich gewöhnen. Ich glaube, durch die, durch die Quarantäne, aber auch dadurch, dass einfach alle im Homeoffice waren, etwas, was ich bis jetzt sagen muss als sehr, ja, ich als sehr effizient empfinde und das witzige ist ich war eigentlich der größte Homeoffice Gegner äh, wahrscheinlich in Berlin äh, zuvor ich habe nie viel von Homeoffice gehalten wurde da öfter mal auch von den Mitarbeitern und den Kollegen äh, kritisiert für und sage ich mal hat nicht dieses Startup Klischee bedient dass sozusagen vielleicht das eine oder andere ja, traditionelle Unternehmen denkt dass die Startups nur Homeoffice machen und im äh, Großraum sitzen das das habe ich da nicht bedient ich muss aber sagen ich wurde und das ist auch immer wieder interessant für einen selbst wenn man nach so ja fünfeinhalb Jahren äh, Finnlieb dann was Besseres belehrt wird ich muss sagen, ich finde das Homeoffice, vor allem wenn alle das machen und alle so konzentriert sind, auch gerade in den Videokonferenzen, bis jetzt als sehr gut im Sinne von sehr effizient. Ich glaube, man kann in der Tat weniger reisen, aber natürlich fehlt auch mir total der kulturelle Austausch und auch der persönliche Austausch. Ich hoffe, dass sich die Welt dann entwickelt, dass man... ja. Ein Austausch hat, der sicherlich für die Geschäftsmeetings, diese 1-Stunden-Meetings, diese anderthalb stunden meetings wofür man vielleicht früher in den Flieger gestiegen ist, dass die eher auf Video ähm, in Zukunft gemacht werden. Aber dass, wenn man sich dann trifft, sich mehr Zeit füreinander nimmt und da insgesamt eine bessere Balance reinbekommt, das wäre so ein bisschen die Hoffnung.
1: Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die habe ich auch gemacht. Es gab ja diese vielen Termine, wo man irgendwie ein Treffen in München hatte, da muss man da hinfliegen, dann nochmal irgendwie eine Stunde nach München rein, dann trifft man sich eine Stunde und dann wieder zurück und das kostet den ganzen Tag. Und da ist tatsächlich manchmal die Frage, ob man danach nicht einfach einen Videocall macht. Wie ist das denn mit deinen Mitarbeitern? Das sind jetzt ja nicht einfach nur so ein, so ein kleines Startup, sondern ich hatte das eingangs gesagt, das ist äh, ein Inkubator, ein richtiges Hub, da arbeiten bis zu 1400 Menschen. Ähm, wo sind die jetzt alle? Sind die alle im Homeoffice oder sind die in Teilen im Büro und wie äh, haltet ihr da Kontakt untereinander?
0: Ja, mittlerweile ähm, sind wirklich alle im, alle im Homeoffice. Ja, wie halten wir Kontakt miteinander? Ich glaube, wir haben regelmäßigere Check-ins, wie man das so heute so sagt, oder check also oder Dailies auch oft genannt, also tägliche Meetings, in denen man sich kurz austauscht. Wir versuchen, noch mehr zu kommunizieren als ohnehin schon. Alle möglichen gängigen Tools äh, sind dafür auch vorhanden, es sind auch spezielle Gruppen eingerichtet. Dann gibt es sowas wie ein, ein virtuelles Bier oder ein virtuelles Pizzaessen, virtuelles Kaffee trinken. Das wird alles versucht und getan. Ich glaube, der Austausch ist da ganz gut. Ich muss sagen, die Verlässlichkeit, nicht nur von Mitarbeitern, sondern auch von externen und auch so ein Stück weit die Höflichkeit, ist in Videotelefonie fast höher. Also ich habe, erlebe es sehr selten, dass... Leute zu spät kommen zu Meetings. Also es, weil alle Meetings fangen sehr pünktlich an, hören sehr pünktlich auf und das macht irgendwie den Umgang äh, ein, bisschen, ein bisschen persönlicher. Also die obligatorischen fünf Minuten zu spät zum Meeting passieren virtuell weniger. Also ich muss sagen, bis jetzt sehr, sehr positiv.
1: Und dann genau, alle kommen zu spät und spielen erstmal nur am, äh, am Handy rum und hören nicht zu. Wobei das weiß man ja teilweise auch nicht, wenn man dann so, äh, also wenn man etwas in die Runde sagt, so die Gesichter kann man natürlich leider nicht sehen, wie die dann reagieren, nicht?
0: Nee, das, äh, das, das das kann man nicht immer, äh, nicht in der Masse jedenfalls. Ähm, ich, ich, ich gelobe mir aber äh, den Gallery Gallery View von Zoom. Äh, da jede, Man kennt ja mittlerweile, glaube ich, jede video call einrichtung äh, Wir nutzen vor allem viel Zoom. Da gibt es den sogenannten Gallery View. Und dieser Gallery View zeigt dir möglichst viele Gesichter auf einmal, auch in sehr kleinen. Und das ist etwas sehr, da kommt man den Menschen ein bisschen näher, äh, als wenn es jetzt nur eine große Kachel ist oder drei kleine.
1: Das äh, werde ich auch mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu der App, die uns helfen soll für den Exit. Wie kam es dazu, dass so unterschiedliche Unternehmen wie Delivery Hero oder N26 und Finleap gemeinsam eine App bauen? Äh, also, wie kam diese Idee zustande und wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, genau. Also, ich glaube, wichtig ist, wir haben ähm, gemeinsam mit der VFOX-Gruppe, sehr erfolgreichen Intro-Tech von Julian Teike geführt und dem Unternehmen Wir, die schon länger an einer App für, ähm, für das Managen von Data Privacy ähm, rund um den Rund um den Bürger, den globalen Bürger arbeiten, haben wir vor gut zehn Tagen eine Initiative ins Leben gerufen: die Initiative Gesund zusammen und haben dank sehr offenen Arme schnell Mitstreiter gefunden, wie eben Delivery Hero, Omeo, Get Your Guide, aber auch Unternehmen wie BCG Digital Ventures, auch der deutsche, der Bundesverband Deutscher Startups ist dabei und die Initiative hat zum Ziel Ressourcen in diesem digitalen Ökosystem, in dem wir uns befinden, zu bündeln um Projekte im Kampf gegen Covid erfolgreich und schnell in die Entwicklung umzusetzen. Und eins dieser Projekte ist eben die App. Das heißt, diese Partner, die du gesagt hast, die unterstützen alle die Initiative, weil wir glauben, da gibt es ganz viele wichtige Sachen, die durch Technologie beschleunigt werden können, durch Technologie umgesetzt werden können. Und deswegen haben wir diese Initiative auch unter anderem mit diesen Unternehmen ins Leben gerufen. Und seitdem wir die Initiative ins Leben gerufen haben, haben wir über 300 E-Mails erhalten von Unternehmen, die mitmachen wollen, die gefragt haben, wie geht das. Dazu haben wir einen Accelerator gegründet, da kann ich gleich gerne noch mal mehr erzählen. Und eins der in Projekte, die wir eben da ganz insbesondere fördern und das erste Projekt, was die Initiative herausbringen wird und wo wir uns echt Tag und Nacht mit beschäftigen, ist eben eine Corona-Tracing-App, die es dabei helfen soll, dass wir alle wieder am, am Leben teilnehmen können. Aber natürlich, und das ist ganz wichtig und das sieht man, glaube ich, auch gerade schon in Diskussionen, immer unter Berücksichtigung des Datenschutzes.
1: Genau, also wie funktioniert so eine Corona-Tracing-App? Kannst du mir das mal so erklären, als ob ich deine Tante bin?
0: <lacht> also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, das ist alles erstmal freiwillig und anonym. Und ähm, die App funktioniert so, dass anhand deiner Daten auf dem Smartphone kann die App verfolgen, in welchen Regionen ähm, sich der Virus verbreitet hat. Und wer möglicherweise in einem Gebiet unterwegs war. Und das funktioniert so, du als Nutzer kannst dir, wenn du dir die App runterlädst, kannst du ihm sagen, bist du infiziert oder nicht. Und dann auch darüber entscheiden, ob deine Standortdaten, die eben dann historisch gesammelt werden, geteilt werden. Und die werden immer genau dann geteilt, wenn du sagst, du bist infiziert, werden diese Daten geteilt. Und alle, die mit dir in, in der Nähe waren, in der Berührung waren, ähm, werden dann informiert, dass sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Das alles, was heute sozusagen noch sehr, noch sehr, sehr offline funktioniert, wird dadurch sozusagen sofort beschleunigt. Und die App trackt also nicht den den Menschen, sondern den Virus, weil sie dir, weil sie den Empfänger nur sagt, er war in der Nähe von von Menschen, die ähm, oder sie war in der Nähe im Kontakt mit dem Virus.
1: Also wird mir dann zum Beispiel gesagt, so Sie waren letzte Woche in der U-Bahn-Station. Ich war irgendwo in einer Geschäftsstraße oder so und da ist jemand infiziert oder wie was wäre so ein konkretes Beispiel, wo ich vielleicht eine Nachricht bekäme?
0: Ich würde nach kurz nochmal ganz kurz ausholen. Es gibt jetzt verschiedene Technologien, die man eben für dieses Tracing nutzen kann. In, in vielen Ländern ist es eben die, die Geolocations, die dann eben über den Standort das machen würde. Dann würde man eben genau sagen, an Standort XY ähm, haben sich mehrere oder haben sich X Anzahl an infizierten ähm, ja Personen ähm, aufgehalten. Du warst auch an dem Standort. Begib dich bitte in Quarantäne oder sei vorsichtig, achte auf Symptome oder so. Da gibt es eben verschiedene Empfehlungen. Es gibt aber auch sozusagen die Technologie, die stärker mit ähm, und das ist eine Technologie, die unter anderem vom von der Initial von den Machern von Pep Pep äh, pt PT ähm, eingesetzt wird. Das ist eine, ein Zusammenschluss, die von verschiedenen Forschern ähm, und in, ähm, und Entwicklern, unter anderem auch dem Fraunhofer Institut, die auf Bluetooth-Technologie setzen. Da wäre dann der Informationsaustausch eher du warst in der Nähe von Personen ähm, ohne eine Standortangabe. Deswegen ein bisschen ausgeholt. Es gibt da gerade verschiedene Diskussionen, was sozusagen die führende Technologie ist. Es geht davon, wird davon aus äh, es ist davon auszugehen dass die Initiative der PEP, mit der wir auch kooperieren, diejenige ist, die sich durchsetzen würde, weil sie einen sehr offenen, sehr datenschutztransparenten, sehr globalen Ansatz fährt. Es ist auch die Bundes sehr eng mit der Bundesregierung austauscht. Da funktioniert der Übertrag über Bluetooth. Und wichtig für dich als als Nutzer ist eben genau das. Du wirst dann informiert, du warst in Kontakt. Und ehrlicherweise ist das auch ausreichend, weil es ist dann auch für dich als Nutzer egal, ob die jetzt in Kontakt, in Berlin-Mitte war es oder in Berlin-Zehlendorf mit dieser Person, sondern wichtig ist eben, dass du in der Nähe ähm, warst von Personen, die im Kontakt waren und dann eben entsprechende Maßnahmen einleiten kannst.
1: Du hast ja das gerade gesagt, es ist sehr wichtig, dass sich letztlich eine App durchsetzt. Also wie stellen wir sicher, dass nicht ganz viele nebeneinander existieren und warum können wir nicht einfach irgendeine App nehmen, die schon irgendwo in Asien im Einsatz ist, also in Singapur oder Südkorea?
0: Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Diskussion. Und ähm, wir haben auch versucht, viele Unternehmen hier zusammenzubringen, ähm, in der Initiative vor allem auch, die eben schon sehr erfolgreiche Endkundenlösungen gebaut haben. Und wir glauben und wir wollen uns auch dafür einsetzen, dass es diese eine App gibt und wir wollen diese eine App mitbauen. Wir glauben daran, dass man eben äh, 50 Millionen plus Downloads bräuchte. Und wir sollten uns alle in Deutschland dahinter klemmen, diese App zu promoten. Die Initiative von ähm, PEP, äh, PT, ist, wenn man so will, das technische Rückgrat, Neudeutsch-Backend, ähm, dass die Daten eben von miteinander vernetzt, dass es auch europäisch einsetzt. Dann kann eine estische App da drauf gebaut werden, eine französische und etc. pp. Die Lösungen, die bekannt sind aus Südkorea oder auch China, entsprechend, ähm, sobald unsere Experten eben nicht dem deutschen Datenschutz und auch nicht der den gleichen der Philosophie, die wir brauchen, deswegen bedarf es da einer neuen Lösung. Es sollte aber eine Lösung sein. Und ja, es ist leider gerade so, dass sehr viel Verwirrung entsteht, weil App ist nicht gleich App. Ähm, das sieht man an der Technologie. Das sieht man aber auch sozusagen in der Nutzerbarkeit. Äh wir können sicherlich einen gewissen Austausch auch über verschiedene Apps sicherstellen, durch die Nutzung des gleichen äh, technischen Backends. Aber wie man ja an den meinen langen Erklärungen auch schon mitkriegt, wir brauchen einen, ein, eine App, die von allen unterstützt wird und die von allen auch promotet wird, ähm, weil ich glaube, dass jeder Bürger verstehen muss und die Ängste da auch genommen werden muss. Und ähm, dann hilft es eben nicht, dass wir teilweise verschiedene Apps haben, die teilweise ein bisschen was anderes machen, sondern wichtig, ganz, ganz wichtig ist das Thema Tracing. Es gibt andere Ansätze, die auch wichtig sind und alles Initiativen, die wir wichtig, die wir auch unterstützen. Aber das Thema Tracing lebt auch davon, wenn es möglich eine Lösung geben, die allen Bürgern vertrauen.
1: Jetzt äh, läuft uns ja so ein bisschen die Zeit davon. Wann ist denn diese oder wann ist es realistisch, dass diese App auf dem Markt ist? Wir hoffen, dass wir möglichst bald äh, einsatzbereit
0: sind, äh, gehen davon aus, dass wir noch im April einsatzbereit sind. Wir möchten definitiv das PEP-Framework eben nutzen. Davon sind wir ein Stück weit abhängig, weil genau wir dieses Framework brauchen, dieses Backend brauchen, damit es eben eine globale Lösung auch geben kann, damit es eine datenschutzkonforme Lösung geben kann. Wir brauchen da auch die Unterstützung natürlich von allen Behörden, die mit da sind. Wir wollen eine gewisse Akkreditierung auch vom BSI, von anderen und nur dann wird es funktionieren. Wir arbeiten da dran mit Hochdruck. Wir sind aber leider auch abhängig von Dritten, aber wir brauchen diese Abhängigkeit, weil nur dann wird es eine erfolgreiche Lösung.
1: Und bringen diese ganzen anderen Unternehmen, bringen die ihre Reichweite ein? Also zum Beispiel Deliver Hero, weil die einfach sehr viele Daten haben oder in 26 Oder bringt da so wie bei einem Superhelden-Team jeder seine besten Fähigkeiten ein?
0: Ähm, das kommt drauf an. Also manche bieten Entwickler ähm, an, manche bieten Geld an, manche Reichweite. Ich denke, Reichweite werden alle versuchen ähm, mit einzubringen, ähm, weil es für eine gute Sache ist, alle betroffen sind. Ähm, aber das, das ist dann individuell zu sehen und hängt natürlich auch immer ein bisschen zum Zeitpunkt und so weiter an. Aber die Betroffenen mit der, da, genau, also wir haben sehr smarte Leute, sind da permanent Austausch. Es ist auch toll zu sehen, wenn so Entwickler von so echt, ja, das sind ja Firmen mit Milliardenbewertungen, die sich da hintergeklemmt haben. Das ist eigentlich fast so ein, ja, ich hätte fast gesagt, die Koalition der deutschen Unicorns, da fehlen natürlich noch ein paar, aber da sind echt tolle Unternehmen dabei ähm, und wir sind da fast sogar das Kleinste. Ähm, und es ist toll zu sehen, dass äh, alle da sofort am Strang ziehen und zeigt auch die Power, vom vom deutschen Startup, deutschen Technologie-Ökosystem. Ähm, äh, wenn ich sehe, mit was für einer Geschwindigkeit äh, die Leute da geantwortet haben äh, und sich zusammengetan haben, äh, ja, ich glaube, dann bin ich sehr, sehr stolz auf ähm, was wir in Deutschland mittlerweile an Technologieunternehmen da haben.
1: Die Frage ist ja so ein bisschen, ich habe in den vergangenen äh, Wochen viel mit ähm, Konzernen und Mittelständlern gesprochen. Bei einigen äh, reicht das Geld noch für einige Monate, bei anderen für einige Wochen, wenn das alles so anhält. Also wenn wir diesen Lockdown, äh, wenn der zu lange anhält. Wie, ist das, wie seid ihr eigentlich finanziell aufgestellt bei Finlieb?
0: Wir haben natürlich auch ein Stück weit äh, unsere Pläne angepasst. Das glaube ich wahrscheinlich haben 95 Prozent aller Firmen in Deutschland gemacht. Wir sind gut finanziert für dieses Jahr. Ähm, vieles unseres, äh, und auch noch weit ins nächste. Bei uns hängt die, die Liquidität ganz stark davon ab, wie viel wir in Portfoliofirmen investieren. Ähm, ansonsten können wir auch noch viele Jahre überleben, aber äh, das ist ja, es geht ja nicht nur ums Überleben, es geht ja darum, weiter zu, weiter zu wachsen. Das heißt, unsere Liquidität ist eben davon abhängig, wie stark wir investieren. Ähm, und dann müssen wir eben, solange wir keine weiteren Gelder einsammeln, ein bisschen, ähm, bisschen respektiver, ein äh, bisschen weniger investieren.
1: Um Gibt es Kurzarbeit bei euch schon?
0: Ja, bei uns gibt es Kurzarbeit. Bei uns gibt es Kurzarbeit in ähm, in den, in den äh, Funktionen, die ja eben gerade eben weniger gebraucht werden. Auch da muss man sagen, Kurzarbeit ist ein sehr, sehr gutes Modell, ähm, weil es eben dazu hilft, die, ja, das Beste an jeder Firma, die Talente zu halten, äh, aber trotzdem für eine gewisse finanzielle Entspannung zu sorgen, das Kurzarbeit sind eben genau die Positionen im Bereich Recruiting. Es wird halt ein bisschen weniger eingestellt. Wir haben ja auch Recruiting für ähm, alle alle Portfoliofirmen bieten wir es an und viele nutzen es auch. Das heißt, ähm, alle fahren ein bisschen runter. Das heißt, da haben wir Kurzarbeit. Alles was natürlich im Bereich des Office Management ist oder Operations haben wir ein Stück weit auf Kurzarbeit gesetzt. Ähm, Im Bereich Event und Marketing ähm, haben wir äh, haben wir auf Kurzarbeit gesetzt. Das sind also die Funktionen, die einfach ja aktuell weniger tun können, leider. Ähm, ähm, und deswegen mussten wir da nach Kurzarbeit greifen. Ähm, aber wir sind sehr froh, dass es dieses Instrument gibt.
1: Ist ja auch überhaupt gar kein äh, Makel für eine, für eine Schieflage. Also bei knapp 500.000 Unternehmen, die derzeit äh, Kurzarbeit machen, ist es ja eher fast eine Ausnahme, wenn man sagt, man muss keine Kurzarbeit machen. Ja, ähm, vielleicht zum Schluss nochmal. ähm Ihr habt eine Initiative, ihr wollt eine App auf den Markt bringen, du hast die Bundesregierung gelobt. Wenn du noch so eine Botschaft hättest jetzt so für die kommenden Wochen, was wird denn jetzt wichtig gerade für dieses Land, damit auch so unsere Innovationskultur erhalten bleibt?
0: Also das, wenn wir, wenn wir merken, was jetzt alles möglich ist in, in Deutschland, wenn man sich fokussiert, wenn man mal bereit ist, Entscheidungen zu treffen, weil man einfach Entscheidungen treffen muss, ich frage mich, warum kann man diesen Spirit nicht grundsätzlich beibehalten, dass man sicherlich in, in ruhigeren Zeiten vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit sich nimmt, auch mal Sachen zu überlegen, aber diesen Spirit, den egal in der Regierung, in, im Business, in den Personen, ich glaube, ich erlebe auch mein eigenes Team gerade als sehr, sehr fokussiert, sehr auf die Sache fokussiert und ich glaube, dass dieser dieser Spirit ähm, die, der Fokussierung, der Entscheidungsfreudigkeit uns allen hilft, miteinander und auch in der Innovationsfreudigkeit. Und ich glaube, ein guter Anfang wäre davon, wenn wir auch mit dem gleichen Fokus jetzt an, an der App für Deutschland bauen, damit wir alle wieder raus können und trotzdem sicher sind, dass unsere Daten in unseren Händen liegen.
1: Ramin, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg bei der App für Deutschland.
0: Dankeschön, Horst. Vielen Dank für die Zeit.
1: In jeder Folge in diesem Podcast stellen wir eine gute Idee vor. Denn in dieser Krise ist es ja schon erstaunlich, wie überall Initiativen aus dem Boden sprießen, was man tun kann und wie man helfen kann. Die meisten kennen ja Crowdfunding-Plattformen und haben dort vielleicht auch schon mal das eine oder andere Projekt unterstützt. Dort sammeln zum Beispiel Gründer Geld von ganz vielen Menschen ein, eben von der Crowd, um Ideen umzusetzen. Die gute Idee die regionale Plattform Schwarzwald Crowd hat ihr Angebot in Zeiten der Corona-Krise erweitert und öffnet das Portal ab sofort für alle Bereiche, die unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind. Künstler, Gastronomen, Einzelhändler oder Kleinbetriebe aus dem Dienstleistungsbereich. Alle können ihren Fall schildern, ihre Notlage erklären und Spendengelder oder Überbrückungshilfen einsammeln. Die Initiatoren erklären uns kurz die Idee. Wir haben bis Ende letzten Jahres ins Leben gerufen, das also ist eine Crowdfunding-Plattform. Dort kann dann der Projektstarter sein Projekt vorstellen, ähm, bewerben und wir geben für jeden, der mindestens zehn Euro wendet, 10 Euro aus unserem Fördertopf nochmal für die regionalen Projekte dazu. Wir verstehen uns ja als Partner der Region und haben gesagt, es ist jetzt wichtig, jetzt schnell und unkompliziert zu helfen. Wir haben uns deshalb entschlossen, eben die Schwarzwaldcrowd, crowd die ja ursprünglich für Vereine und soziale Organisationen gedacht waren, allen zugänglich zu machen, die jetzt durch die Krise in die Schieflage geraten sind. Also das kann der Blumenladen im Ort sein, das kann der regionale Bäcker sein, kann aber auch ein Trainer sein, der freiberuflich unterwegs ist. Wie Deutschen sind es ja gewohnt, dass wir in Rankings zwar oft oben sind, aber nicht so weit oben wie gewünscht. Und dass wir gerne auch mal im Mittelfeld spielen oder abstürzen, dass wir regelrecht erschrocken sind. Sei es bei Rankings zum Thema Bildung, Gerechtigkeit, Wettbewerbsfähigkeit oder Klimaschutz. Immerhin, in dieser Krise liegen wir auf Platz 2 der Welt. Deutschland ist einem neuen Ranking zufolge derzeit das sicherste und stabilste Land in Europa und sogar das zweitsicherste der Welt. Nur Israel managt die Krise besser, heißt es im Ländervergleich der Londoner Deep Knowledge Group, über den der Spiegel berichtet hatte. Besonders gut schneidet Deutschland in dem Vergleich beim Krisenmanagement der Regierung ab. Nun ist es zwar ein tragisches und eher trauriges Treppchen, auf das wir da geklettert sind, aber es ist doch auch eine gute Sache, dass wir die vergangenen Woche recht besonnen und solidarisch über die Bühne bekommen haben. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke, dass Sie wieder zugehört haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter oder teilen Sie ihn über WhatsApp oder soziale Medien. Oder abonnieren Sie ihn auf AudioNow, Apple oder Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still und dreht sich auch irgendwie weiter. Wir hören uns morgen wieder mit einem Thema, das uns alle angeht. Und zwar mit dem Thema Immobilien und der Frage, ob wir jetzt kaufen oder verkaufen sollen. Mein Name ist Horst von Butler. Ich sage danke fürs Zuhören. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
0: Audio Now.